0: Was bei mir, glaube ich, auch nochmal so in dieses Thema reingespielt hat oder wo ich auch für mich super viel mitgenommen habe, war auch einfach zu erkennen, dass selbst wenn ich in so einem State bin, wo ich vielleicht nicht weiter weiß, dass es immer jemanden gibt, der mir weiterhelfen kann. Auch bei diesen Zeremonien. Äh, immer wenn ich an Punkten war, wo ich für mich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann zum Beispiel nicht loslassen. Ich kann irgendwie das, was ich gerade beschäftigt. Also Ayahuasca ist ja auch viel immer assoziiert mit ähm, dem Prozess, dass man sich im Laufe der Nacht irgendwann auch übergibt. Und diese negativen Themen, alles, was da da hochkommt, irgendwie dann auch loslassen kann. Und ich habe mir, es war gar nicht bei Ayahuasca, sondern auch bei Peyote, ähm, sehr, sehr schwer getan, so damit dann auch in dem Prozess loszulassen bis zu dem Punkt, wo der Schamane sich für mich übergeben hat. Und es klingt wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen Zuhörer auch komplett out of the box, aber ich habe halt für mich wirklich gemerkt, wie der Schamane plötzlich so extrem präsent bei mir war. Er ist an mir vorbeigelaufen und er ist neben mir in den Wald gelaufen. Ich habe ihn gehört, wie er sich übergeben hat. Und genau in diesem Moment war komplett diese Schwere in meiner ganzen Magengegend alles weg. Und es war diese Leichtigkeit da und es war einfach nur noch so diese... Dankbarkeit dafür, dass er mir jetzt diese Arbeit irgendwie abgenommen hat oder dass er mir dabei geholfen hat und auch da einfach so dieses Feedback zu haben, so selbst wenn ich an einen Punkt komme, wo ich vielleicht für mich gerade mal nicht weiter weiß, dann ist immer jemand da, der mir weiterhelfen kann und ich glaube, das ist im Leben auch generell ein Punkt, der mir extrem viel Leichtigkeit geben kann.
1: Also super, super magischer Punkt, super magischer Moment. Ich kenne dieses Gefühl. Ähm für den einen oder anderen, wo es mit dem Verstand da nicht ganz folgen kann, ähm, werde ich nochmal ein Buch ähm, empfehlen, wo quasi untersucht worden ist, wie, wie Energy Healing funktioniert. Also da waren mehrere Studien quasi, die haben untersucht, dass quasi die Frequenzen von, von so heilen Menschen, die zum Beispiel aus den Händen rauskommen, immer identisch sind, egal ob die in Afrika sitzen oder in Kolumbien. Einfach, um dann nochmal zu verstehen, was heißt, wie Gehirne miteinander verschränkt sind über das Quantenfeld, was es wirklich heißt, Energy Healing oder was es heißt, gecoacht zu werden. Also, dass es nicht nur über Wissen geht, sondern auch übers Quantenfeld, über die Frequenzen, die aus dem Gehirn rausgehen, die man über die Spiegelneuronen, die man vorne im Brain hat, quasi empfangen werden, dass das einfach so ist. Und deswegen ist die Geschichte, die Patrick erzählt, vollkommen nachvollziehbar und real. Und da kann ich auch noch... Eine Geschichte dazu ergänzt, die mich sehr emotional mitgenommen hat, war eine Periodezeremonie, wo ich am nächsten Morgen den einen, einen Schamanen gesehen habe und er hat gefühlt, 10, 15 Minuten sind ihm die Tränen gekommen, früh an die Zeremonie, als es vorbei war. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass er, auch so wie im Buddhismus, wie man das sagt, so die, die, die Traumas der anderen aufsaugt, um sich selbst zu verarbeiten, habe ich voll bei ihm gespürt. Also der hat für die ganze Gruppe wirklich 15 Minuten geweint. Und das, ist, das, das sind für mich Themen, wo ich meine, mit Punkt, der Schamane macht es aus. Und das ist halt das einfach, wenn ich so eine Zeremonie mitmache, es wird einen ganz anderen Impact haben, wenn der Schamane sich für mich übergibt, wenn der Schamane für mich mitweint, ähm, wo, wo ich dann einfach
0: Grenzen überschreite,
1: die ich in einer anderen Zeremonie nie, nie überschreiten könnte.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Level auch für mich gewesen. Ich musste gerade jetzt noch an diese Erfahrung bei Peyote mit der Kristallisation <lacht> denken. Ähm, also um das vielleicht so ein bisschen anzuschließen, weil das glaube ich äh, jetzt gerade dazu ganz gut passt, weil es für mich auch ein extremer Augenöffner war, dass es halt während der Peyote-Zeremonie in der Nacht einen, einen Punkt gibt, wenn alle, alle fünf Durchläufe sozusagen der, der Heilung abgeschlossen sind, ähm, die Schamanen dann zu einem kommen und ja, im Prinzip quasi der Schamane die Energie, die du gerade loslassen willst, aus deinem Brustkorb, aus deinem Herz quasi saugt und wirkend dann einen Kristall zum Vorschein bringt. Und äh, ich habe es nicht, ehrlich gesagt, geglaubt, bevor ich es nicht gesehen habe, als er dann vor mir stande und einfach quasi diese Energie aus mir rausgezogen hat und dann einen ja, schon relativ großen, schwarzen Kristall ausgespuckt hat äh, und mir den gezeigt hat. Und ich so dachte, was geht hier eigentlich gerade ab? So. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der jetzt für viele sicherlich nicht greifbar ist, aber was halt zeigt, welche, welches Potenzial diese Menschen auch mitbringen in diese Zeremonie. Ja.
1: Also dafür für mich ist das auch einer der schwersten Punkte. Und für mich ist halt auch... Ich habe irgendwann losgelassen, ob das jetzt ein billiger Taschentrick ist von ihm oder ob das, äh, was weiß ich, was anderes ist, ja, wo man, wo man nur in, in irgendwelchen Yogi-Büchern oder sowas liest. Ja? Was für mich wichtig war, ist, dass, er nicht da, dass das nicht ein, nicht ein Angeben ist, ne? sondern es ist ein... Man merkt, dass er das wahrhaftig tut, ja? dass er das tut, um dir was zu geben, ja? Also der macht das für dich, nicht um dich, um was zu beweisen, sondern einfach für dich. Und bei mir ist das, das erste Mal, wo ich das mitgemacht habe, mir ist auch richtig kurz übel geworden, als er so, so die Energie rausgesaugt hat, ja? Also auch wo ich das bei anderen gesehen habe, das hat sich nochmal komplett anders angefühlt. Und für mich habe ich es dann einfach belassen, ob er, ob das jetzt wirklich real ist oder nicht, ist in dem Moment nicht, nicht wichtig, sondern für mich war wichtig die
0: Veränderung, die ich dabei gefühlt habe. Ja, mega guter Punkt, also ja, ich glaube, da jetzt zu tief reinzugehen, wäre, glaube ich, ein bisschen out of the box, aber das auf jeden Fall als eine Erfahrung, die ähm, für mich auch nochmal super speziell war und ansonsten natürlich auch einfach diese generellen, generellen Erfahrungen, also ich habe gestern mal in Vorbereitung auf unser Interview hier mir angehört, was ich nach den Zeremonien für mich selbst immer so ein bisschen reflektiert habe. Ich habe das für mich meist immer so gehandhabt, dass ich mich am selben Tag noch oder am Tag danach irgendwo zurückgezogen habe und einfach mal so teilweise 25, 30 Minuten eine Sprachnachricht aufgenommen habe für mich selbst und einfach mal so reflektiert habe, was ist da wirklich passiert und was kann ich daraus mitnehmen und da ist einfach so eine krass lange Licht Liste für mich entstanden und so viele Dinge, die jetzt aber eigentlich gerade erst in den letzten Wochen für mich so wirklich zum Tragen kommen. Also das habe ich jetzt für mich noch mal ganz speziell gemerkt, als ich am Wochenende bei meinem Workshop eigentlich zentral über einen Punkt gesprochen habe, den ich bei der allerersten Ayahuasca-Erfahrung für mich so gemacht habe hier in Mexiko. Und das ist jetzt anderthalb, zwei Monate her, dass ich für, die, für mich so diese, diesen Punkt erreicht habe, wo ich mir so dachte, oder immer wieder diesen Merksatz hatte, Erfolg darf auch leicht sein. Und das hat irgendwie die ganze Zeit vor mich hingearbeitet und auf so, so vielen Ebenen. Und ich habe das auf vielen Ebenen auch angewendet, aber jetzt auch irgendwie dann nochmal vor ein paar Tagen in Bezug auf, auf Mentaltraining, auf, auf sportliche Weiterentwicklung und auf all das, was ich mache, wo ich mir dann auch wieder so dachte, okay, das ist jetzt eigentlich erst der Punkt, wo das wirklich zum Tragen kommt für mich so. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich vor zwei Monaten gemacht und jetzt bin ich eigentlich erst so weit, dass ich das wirklich erst verarbeiten kann und dass ich so darüber sprechen kann, dass es auch für andere Leute Sinn macht und dass ich es auch so, so wiedergeben kann, dass es, dass es für jemanden wirklich auch greifbar ist.
1: Also finde ich auch so. Also diese, diese Pflanzen, so diese Samenkörnerpflanzen ne? und die gewachsenen Gedeihen dann, so kommt mir das auch vor. Dass man auch so, wo ich gerade noch mal ein bisschen einsteigen möchte, ist eigentlich was auch so eine... Was ist das eigentlich, was man da erfährt? Also aus meiner Sicht schaltet man quasi sein Bewusstsein super auf, verbindet es mit dem Quantenfeld und quasi die nächsten Lektionen, die man machen kann, werden wie so gedownloadet. So fühlt sich das wirklich so mit der Computersprache an. Ja? Ich stecke mein Kabel rein und dann kommen so Downloads runter und man versteht die Software noch gar nicht. Ne? So also wie als würde man sich Microsoft Office 2025 kaufen, ja? versteht überhaupt nicht, wo die neuen Knöpfe sind ja? oder ein neues Handy, man kommt überhaupt nicht mehr klar, aber man hat es halt. Und dann mit der Zeit, wird das neue Handy mit den neuen Funktionen, Stand der Dinge und man wird der Profi drin. So fühlt sich für mich eigentlich eine gute Zeremonie an. Oder wie, ist sie, wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Ja, so also, dass einfach super viel auf einen einströmt, was man erst halt wirklich so im Nachgang Stück für Stück lernt zu verarbeiten und Stück für Stück auch lernt, damit umzugehen. Und dass halt selten so ist, dass man direkt am Tag danach rausgeht und sagt so, yes, that's it, ich habe es ich verstanden, so, jetzt habe ich das Leben verstanden, sondern dass es immer erst eigentlich so ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen danach kommt, wo man wirklich sagt, okay, jetzt weiß ich eigentlich wirklich, was das für mich bedeutet, was ich da vor zwei Monaten vielleicht gelernt habe. Und das habe ich auch bei mir nochmal extrem gemerkt, so, dass ich auch viele Sachen reflektiert habe, zum Beispiel auch so in unseren Gesprächen, die wir meistens dann irgendwie direkt nach den Zeremonien hatten und ich dann auch ein paar Tage später immer noch mal so reflektiert habe, über was haben wir da eigentlich geredet oder was habe ich auch so äh, gedacht in dem Moment, was waren so meine Gedanken, die ich geteilt habe und mich in vielen Momenten so ertappt habe und mir so dachte, ja, du hast zwar darüber gesprochen, aber verstanden hast du es in dem Moment eigentlich noch nicht gehabt, sondern erst jetzt weiß ich, was eigentlich wirklich damit gemeint war und wenn ich auf dieselbe Sache jetzt noch mal mit ein bisschen Abstand schaue, dann würde ich ganz anders darüber sprechen. So.
1: Ja, und das ist genau das, worum es geht. Be Bewusstseinsweiterentwicklung. Ne? Und das ist eigentlich die, die Idee in einer guten Zeremonie. Ne? Dass man... Ich rede immer gern von Blockaden ablegen, weil ich glaube, dass das Potenzial grundsätzlich immer in einem drin ist. Mhm. Aber durch, durch Blockaden, durch mentale Programme, das quasi blockiert ist und es geht für mich nicht um unbedingt was zu bekommen, sondern was loszulassen, also das ist für mich so der Inbegriff von Zeremonien, nicht ich muss jetzt besser werden, sondern ich muss quasi Dinge die ich, warum auch immer in mir drin habe, loslassen also Gepäck loslassen, immer, immer, immer leichter werden, immer, immer leichter ähm, ne? Erfolg darf leicht sein ne? nicht so, äh, äh, sondern ja, das ist für mich so der, der Inbegriff von Zeremonien
0: Ja. Naja. Was würdest du, ich weiß, das lässt sich glaube ich irgendwie nicht, nicht wirklich definieren, aber was war für dich vielleicht so der, der prägnanteste Moment in all den Zeremonien oder vielleicht die ein, zwei prägnantesten Momente, die du so für dich mitgenommen hast? Also für mich muss ich sagen, dass
1: rückblickend jetzt im Prinzip die ganze Zeit eine große Zeremonie für mich war. Also so kann ich es eigentlich am besten sagen. Also dass ich nicht die Einzelnen sage, sondern dass sie wirklich aufeinander aufbauen wie so ein Puzzlestück und, und wirklich die, die Integrationszeit dazwischen wichtig ist. Und wenn man halt einen neuen Step hat, neue Momente kommen. Und ich glaube, das ist auch das ist so diese größte Lektion, dass genau so das Leben aussieht. Ne? Also dass man nie, man wird nie fertig, ne? sondern man entwickelt sich immer, immer, immer weiter. Und das ist glaube ich, auch so einer der wichtigen Punkten, dass man man kommt nicht zu dem Punkt, wo man sagt, man ist fertig mit Zeremonien, sondern man kann sich nur fragen, ist der aktuelle State, den man gerade hat, geil, in dem man leben kann? Ja. Das ist so, das ist, glaube ich, so dieses Geheim, Rezept, weil sonst, glaube ich, rutscht man auch in dieses Microdosing Gefühl ab, ah, ich muss ständig, um ständig erfolgreich zu sein, ne? Ja. nee sondern ein Level erreichen, wirken lassen und dann, na, so wie man ständig in ein Coaching gehen sollte. Ne?
0: Ja, oder man kommt halt in so ein State, wo du für dich glaubst, so nach diesem, was glaube ich eher wieder so ein bisschen so ein Ego-Thema ist, dem so, jetzt habe ich jetzt habe ich alles verstanden. So. Also ich erinnere mich ganz gut an die, an die erste Ayahuasca-Zeremonie, die für mich vom Gefühl her hier ex extrem wertvoll war, weil ich habe super viele Sachen aus der Zeremonie mitgenommen. Aber das wirklich Krasseste war für mich in dem Moment eigentlich diese Healing-Zeremonie ganz am Ende. Wo ich dann nach dieser Healing-Zeremonie meine Augen aufgemacht habe. Und für mich so wirklich dieses Gefühl hatte, ich mache zum ersten Mal in meinem Leben die Augen auf. Und wir dann auch noch eine ganze Zeit lang da vor Ort waren, noch Baden gegangen sind in der Zenote und ich bei jedem Schritt auch so dieses Gefühl hatte, so als würde ich den allerersten Schritt machen und als fühlt sich alles komplett neu und anders an und das würde ich wirklich so zum allerersten Mal alles machen und dann aber auch so ein bisschen in den Minuten, Stunden danach für mich so in diesem Mindset war so boah, jetzt habe ich es geschafft, so jetzt, jetzt bin ich da und dann erst in den Tagen danach, beziehungsweise auch vor allem in den Wochen danach und durch diese anderen Zeremonien auch verstanden habe, eigentlich war das für mich nur der Startpunkt. So, das, war, das war eigentlich der Start für die ganze, ganze Arbeit, die jetzt danach gekommen war. So, und dass es für mich nicht so dieses Aufwachen war im Sinne von, jetzt habe ich alles verstanden, sondern es war mehr so dieses Augenöffnen für alles, was ich noch, was ich noch bearbeiten darf oder für, für alle Themen, die gerade für mich noch wichtig sind. Und ich dadurch im Nachgang einfach ganz viele Dinge für mich erkannt habe, wo ich mich einfach noch weiterentwickeln kann und wo ich vielleicht auch noch eine oder andere Arbeit reinstecken darf, um mich da weiterzuentwickeln und Themen aufzulösen. Und nicht so dieses Ego-Thema nach dem Motto, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie die Welt funktioniert und äh, jetzt kann ich mir auch alle weitere Arbeit sparen, weil jetzt habe ich es geschafft. Ja.
1: Das, war, das war auch eine spannende Erkenntnis für mich, das weiß ich noch, wo ich so... Ich stand da gedanklich vor einer Bibliothek und dann kam so der Satz, dahinter ist all das Wissen, alles Wissen der ganzen Menschheit. Und du hast dazu Zugang Zutritt, ja? du bekommst dazu Zutritt, wenn du es möchtest. Aber sei dir bewusst, dass du niemals alle Bücher lesen kannst. Und dann ging es so auf und dann habe ich das wirklich so, ja, es ist so. Also ich kann quasi meinen Fokus hinrichten, wo ich möchte und ich werde all die Antworten bekommen. Aber es ist ein, ein sehr krasses Ego-Thema, alle, alle Antworten auf alle, alle Fragen zu bekommen. Ja. Und ist auch nicht wichtig. Absolut, ja. Sondern wichtig ist auch, das Leben zu leben. Ja. Neben all den Zielen, wo man sich setzt, auch einfach mal zu sagen, okay, ich gehe einen Kaffee trinken, ich, ich mache das, das und das. Ne? Einfach wirklich im Moment zu sein. Wie die Mexikaner, ja? Vollgasparty, Vollgasarbeit. Ja? Also, obwohl die wahrscheinlich nicht Vollgasarbeit machen. Na oh, egal, <lacht> Klischee. Aber ihr wisst, worum es geht. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, so dieses ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Da loszulassen.
0: Ja, absolut. Und sich halt einfach auch so ein bisschen dem, dem hinzugeben, dass es eben auch ganz viele Bereiche gibt, wo ich einfach keine Antworten weiß oder wo ich mich noch nie damit beschäftigt habe. Also, ähm, ich ja, immer so diese diese schönen drei Level, so die Sachen, die ich weiß, die Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht weiß und dann die Sachen, von denen ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß und äh, das sind dann meistens irgendwie gefühlt die 95 Prozent des, des Universums, äh, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass ich sie nicht weiß und das aber halt einfach auch zu akzeptieren und nicht so in diesen ja, allwissenden State reinzugehen, sondern einfach auch und das ist glaube ich für mich was, was nochmal super präsent geworden ist, auch einfach so in diesem lernenden State zu bleiben, so einfach zu sagen, hey, am Ende ist es meine, meine Aufgabe hier auch ein Stück weit die ganze Zeit einfach zu lernen und wenn ich die ganze Zeit in diesem Lernprozess für mich drin bleibe, dann werde ich auch immer wieder die passenden Antworten auf meine Fragen finden und dann kommt es gar nicht darauf an, dass ich, dass ich jetzt alles weiß, sondern dann werden die Fragen dann die Antworten oder auf dann dem ich, Weg. genau, dann werden die Fragen beantwortet auf dem Weg dahin, ja.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, dass diese, diese weibliche Seite, die ich bei mir sehr trainiert habe, dieses In-den-Fluss-Kommen, ne? also diese, wirklich dieses Vertrauen, dass, egal was sich zeigt, die notwendige Antwort, dann kommt, wann ich sie brauche. Also ich quasi nicht in Vorleistung gehen muss, ne? ich sagen muss, okay, was passiert in fünf Monaten, welche Antworten könnte ich da gebrauchen, sondern einfach sagen, okay, wenn sich diese berufliche, private Hürde zeigt, sich dann auch die Antwort dazu zeigen wird, in dem Prozess dass ich mich damit auseinandersetze. Das ist, was ich immer wieder sehr beeindruckend an Frauen finde, an diese weibliche, das ist für mich das typische Weibliche, ne? ja. sich keinen Kopf zu machen, sondern zu sagen, okay, ich fließe in den Tag rein und heute zeigt sich das, ich setze mich damit auseinander und dann werde ich die Lösung dazu finden, ohne jetzt zu sagen, okay, bam, 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 so muss es sein. Ne?
0: Ja. du hast, glaube ich, bei der ersten Zeremonie danach mal gesagt, ähm, wenn ich etwas brauche, ist es da. Und du hast es zwar so ein bisschen quasi auf den materiellen State ähm, in dem Moment bezogen, aber im Prinzip trifft es auf das Thema halt genauso zu auch. Also wenn ich die Antworten auf die Fragen wirklich brauche, dann werden sie auch kommen.
1: Ja. Und dann... Da kommen wir wieder auf die, auf die Anschauung des Universums. Ne? Sehe ich mich im Universum alleine, der auf dem Kampf ist gegen alle, oder sehe ich das Universum wirklich übers Quantenfeld mit allen miteinander verbunden? Und kann auch irgendwo darauf vertrauen, dass alle miteinander wirken und auch irgendwo auch für mich mitwirken. Also dass, dass, nicht der, dass ich nicht diesen State ich gegen alle, sondern vielleicht alle zusammen ins Spiel spielen. Ja. ja. Das ist so. Und diese Weltanschauung gefällt mir viel, viel besser und hilft mir persönlich auch, ein um viel, viel besserer Unternehmer zu sein. Ja, ich habe bei, bei Master, Masterclass, habe ich mir jetzt mal einen Account geholt und bei, wie heißt der, Bob, Bob Idol, also quasi der aktuelle CEO von Walt Disney, ja. mir das angehört. Und es war für mich erstaunlich. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der wird so, ich wird jetzt mal 60, möchte ich jetzt nicht beleidigen super krasses Genie, aber in seinem, in, seinem, in seinem Kurs kam ganz klar rüber, dass er auferzogen oder, erzogen oder groß geworden ist in dem State. Verhandlungen werden so geführt, the winner takes it all. Also quasi, ich gehe in eine Verhandlung rein und manipuliere die so aktiv, dass der Gegenüber alles verliert und nicht alles bekommt. Und es war für mich so befremdlich, ich hatte noch nie in meinem Leben überhaupt so ein State quasi in irgendeiner Businessverhandlung so reinzugehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt der absolute Gewinner und hau den anderen so über den Tisch, dass ich es geschafft habe. Und es war quasi seine Empfehlung, diesen State nicht einzunehmen, sondern in den kooperativen State überzugehen. Und für mich war das überhaupt keine Frage. Yeah. Und es hat mich so schockiert, dass er sich quasi durch diese Schule, durch diese Bewusstseinsschule durchgehen musste, dass dieser neue State der bessere State ist, und ja, das hat, hat mich quasi nochmal wirklich bewusst werden lassen, dass diese, dieses, Be dieses Bewusstsein, wie ich das Universum wahrnehme, ganz entscheidend ist, wie erfolgreich ich bin. Im, als Unternehmer, auch als Privatperson. Ne? Also sind, ist das andere Geschlecht da, um mir eine schöne Zeit zu bereiten oder nur dazu da, um mich zu ärgern, zu triggern, na, meine, meine, meine negativen Glaubenssätze wahr werden zu lassen. Ne? Ja, die Männer, die Frauen ne, sind dafür da, damit ich die und die Erfahrung habe. Ne, Dann gibt es ja auch Menschen, die ja. in, in, diesem, in diesem Muster festhängen. Ne? Und da ist ein, für mich der Grundansatzpunkt wirklich in dem, wie funktioniert das Universum? Wie funktioniert das Universum? Und da kann ich nur empfehlen, wirklich sich auch gerne mal mit der Quantenphysik auseinanderzusetzen, dass möglich sagt, übers Quantenfeld sind wir alle miteinander verbunden. Ja? Es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass wir alle unser eigenes Universum haben und die irgendwo miteinander Schnittstellen bilden, als dass wir nur ein Universum haben, wo alle Seelen reingeladen sind. Ja. Das ist viel unwahrscheinlicher. Und daraus kommt dann wirklich quasi eine krasse Eigenverantwortlichkeit, also dass man wirklich für seinen eigenen Scheiß, für alles, was im Außen passiert ist, zu 100% selbstverantwortlich ist. Ja aber auch eine ultimative Freiheit. Also, dass man im Prinzip jeder könnte der Präsident der Vereinigten Staaten werden, wenn er halt dann alle Lektionen durchlebt, die dafür notwendig wären. Und es wären wahrscheinlich viele. Aber okay.
0: Ja, definitiv. Also Das ist auch eine, auch eine super spannende Sichtweise. Ich habe mich in den letzten Wochen auch viel mit dem Thema der Gift-Economy beschäftigt und da ist ja quasi so ein bisschen auch das, das grundlegende Mindset, genau das, was du gesagt hast, so dass wir halt entweder in dieser, also Charles Eisenstein, so ein bisschen der Begründer der, der modernen Gift Economy, nennt das halt entweder die Story of Separation, die wir halt in vielen Bereichen leben, so jeder kämpft für sich allein und ich muss ums Überleben kämpfen und äh, wir sind quasi alle auch ein Stück weit irgendwie so Konkurrenten oder es gibt die Story of Interbeing wo wir halt alle, alle eins sind und ähm, auch dementsprechend natürlich dann eine ganz andere Leichtigkeit daraus entsteht, weil es keinen Kampf geben muss zwischen einzelnen Personen, weil es keinen Kampf geben muss zwischen Geschlechtern, sondern einfach alles im Grunde genommen eins ist und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen rauszoomt auf die auch Naturebene, dann wird einem das glaube ich relativ schnell bewusst, dass das eigentlich die natürliche Story ist, in der die Welt irgendwie gelebt wird, weil in der Natur, in der menschenunberührten Natur gibt es, glaube ich, keine Story of Separation, sondern da greift jedes Rädchen genau ins, ins andere, da gehört alles zusammen, da ist alles perfekt aufeinander abgestimmt und da geht es nicht darum, dass einer überleben muss und alle anderen äh, am Ende darunter leiden oder so, wie du es gerade gesagt hast, so the winner takes it all. Yeah. Ja, ich denke, es ist
1: auch die Quasi auch das, was in der aktuellen Zeit, glaube ich, auch zum Vorschein kommt, ne? dass es ein neues Miteinander geben muss ne? auf, auf, vielen, auf vielen neuen Ebenen. Und wir entscheiden halt doch immer, was wir im Außen sehen. Ne? Und triggern kann niemand ein. Ne? Man kann sich nur getriggert fühlen durch das, was im Außen passiert. Und natürlich können negative Dinge im Außen geschehen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die auf lange Sicht für einen selbst nicht einen positiven Einfluss haben. Ne? Also dieses, diese Kunst ist diese Hü Hügel und Täler zu verstehen ne? und zu akzeptieren und zu integrieren, dieses Yin und Yang, dieses in jeder in jeder ja, in jedem Glaubenssatz, in jeder Philosophie findet sich eigentlich diese Dualität. Ne? Und es ist mit einer der kompliziertesten Gesetze, ja, aber mit einer der sage ich, der wichtigsten Gesetze, weil das aus meiner Sicht die Stufe für die, die nächste Stufe für die Menschheit ist. Ne? Je weniger wir den Feind im Außen sehen, desto mehr wird es ein Miteinander werden.
0: Ja, und das ist am Ende auch so ein bisschen ja dieses weg von mir fehlt noch irgendwas und weg von andere haben was, was ich auch gern hätte, sondern auch so diese Dankbarkeit für, für das zu haben, was, was gerade da ist, weil dass ja auch gerade an sich Dankbarkeit ein super wertvoller State war innerhalb der Zeremonien. Also auch so, während all dem, was passiert war, ich auch für mich und äh, glaube ich ja auch generell, dass bei vielen so ein Thema ist, Dankbarkeit immer so der Schlüssel war, der einen immer wieder auch zurückgebracht hat, so ein bisschen auf diesen positiven Pfad. Also wenn ich das Gefühl hatte, in der Zeremonie so ein bisschen abzutriften oder vielleicht in einen State zu kommen, der, der mir in dem Moment vielleicht ein bisschen too much ist, dann war Dankbarkeit immer der Schlüssel, um wieder zurückzukommen, so auf den auf den richtigen Weg und quasi mir auch den Prozess viel, viel leichter zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein super wertvoller State, der uns natürlich im Alltag einfach ganz viele Türen öffnet, wo wir mit anderen Gefühlslagen halt eher ganz viele Türen zumachen immer wieder.
1: Definitiv, ja. Dieses Auch im Prozess dieser Fokus, bei sich bleiben, ne? in seinem eigenen Prozess bleiben. Ne? Nicht sagen, hey, der da drüben stört mich gerade. Ne? Sondern das war auch so eine tiefe Lektion, bei sich selbst zu bleiben. In seinem eigenen Prozess und zu sagen, um dein Beispiel jetzt aufzugreifen, was ist denn das Schöne gerade in meinem Leben? Und das war so für mich, meine erste Ayahuasca am nächsten Morgen. Ich habe, glaube ich, eine Stunde geweint vor Freude. Vor, weil ich all das wahrgenommen habe, was ich 30 Jahre lang vorher nicht wahrgenommen habe. Also, was ist mir denn Schönes im Leben passiert, was ich nie wertgeschätzt habe? Das war auch für mich eine super tiefgreifende Veränderung und ja, super spannend.
0: Ja, jetzt hast du eigentlich schon einen spannenden Punkt angesprochen, den ich noch auf meiner Liste auf jeden Fall hatte, den ich, den ich gerne mit einbringen wollte, weil... Du hast es schon gesagt, eigentlich ist das so ein bisschen quasi auch das, in Anführungsstrichen, vielleicht Gesetz der Zeremonien, so wirklich bei sich zu bleiben und den, den eigenen Prozess in den Vordergrund zu stellen, sich nicht von den anderen beeinflussen zu lassen, aber natürlich auch die anderen nicht beeinflussen zu lassen. Und wir hatten eine Situation während äh, der peyote Zeremonie, wo ich krass in einer ja, irgendwie so Business-Vision war und irgendwie krass weltverändernde Ideen hatte und äh, das quasi auch so dich mit einbezogen hat, so nach dem Motto, hey, okay, wir, wir machen das zusammen und ich dann die ganze Zeit so dieses Gefühl hatte, okay, ich muss es irgendwie konservieren oder ich muss Christian davon erzählen und dann auch natürlich unterbewusst dieses Gefühl da war, ja, okay, aber ich muss es jetzt erstmal wegstecken und ich kann ihm nicht jetzt davon erzählen und dann kam irgendwann immer mehr so diese Stimme, ja, aber wenn es wirklich so weltverändernd ist und wir das wirklich auf die Beine stellen können, was ich da gerade im Kopf habe, dann muss ich ihm das jetzt erzählen und dann wird es irgendwann auch scheißegal sein, dass ich äh, das während der Zeremonie gemacht habe. Und jedenfalls ging es bis zu einem Punkt, wo ich dann tatsächlich auch während der Zeremonie zu dir gekommen bin und äh, dir davon erzählt habe, so nach dem Motto, hey, ich muss das jetzt loswerden, nur dass ich es mal gesagt habe und es einfach so in den Raum geworfen habe. Wie hast du das für dich empfunden? War es für dich, mehr so ein störender Effekt raus aus deinem Prozess oder hat es dich am Ende doch weniger beeinflusst als ich das vielleicht irgendwie in dem Moment auch so für mich wahrgenommen habe.
1: In dem Moment, das weiß ich noch, wie heute, ich musste eigentlich schmunzeln, weil ich eigentlich nur gemerkt habe, dass, dass deine, dein Verstand halt durchdreht, weil wenn die wie du halt sagst, wenn die, wenn die Idee wirklich so genial ist, dann ist sie die auch noch am nächsten Tag und ich bin der Meinung, wenn man eine richtig geniale Idee hat, ähm, kann, man die nicht, kann man die nicht vergessen. Ne? Ja. Und von daher habe ich es eher als, als ins Schmunzeln wahrgenommen und halt eher gefühlt, okay, ich, ich helfe dir jetzt, wie du deinen dein Mind beruhigst und wie du da halt reinkommst. Ne? Weil diese die Idee, ja, oh, wenn ich es jetzt nicht, dann ist es vorbei, ist ja eigentlich nur die Angst, was zu verlieren. Ne? Ja. Und so habe ich es eigentlich dann für mich den, den Moment wahrgenommen.
0: Ja. ja, das bringt glaube ich aber nochmal einen Punkt auf jeden Fall zur Sprache, den wir bisher noch gar nicht so behandelt haben, nämlich die Zeremonie auch gemeinsam mit Menschen zu machen, die, die einem nahe stehen, was für mich auf jeden Fall dieses Jahr nochmal einen riesen Unterschied gemacht hat. Ich habe die allererste Ayahuasca-Zeremonie letztes Jahr komplett allein gemacht. Dieses Jahr bei der ersten Ayahuasca-Zeremonie, bei der Peyote-Zeremonie, warst du dabei, war Anna dabei und bei der letzten Ayahuasca-Zeremonie auch zum ersten Mal meine Freundin. Und das auf jeden Fall nochmal einen kompletten Unterschied gemacht hat für mich, auch in diesem ganzen Setting einfach zu wissen, da sind noch andere Menschen die mir nahe stehen und ich bin da nicht so komplett allein drin in diesem Prozess, auch wenn man es natürlich zu einem gewissen Maße die ganze Zeit ist und jeder hat da irgendwie seine eigene Reise während dieser paar Stunden in der Nacht, aber am Ende hat es mir auf jeden Fall noch mal ein ganz anderes Gefühl gegeben und ich glaube, du hast auch nach der allerersten Zeremonie schon zu mir gesagt, so, ich könnte mir nie vorstellen, das Ganze ohne Anna zu machen, weil du für dich da wahrscheinlich auch einfach gemerkt hast, was es für einen Unterschied macht, oder?
1: Ja, also Anna, Anna ist meine Frau und für mich ist halt, was ich halt gemerkt habe, es ist, es ist schon, man verändert schon die Persönlichkeit. Es ist einfach, man, man, die eine Nacht ist halt schon so intensiv wie, also mindestens mal wie drei normale Monate. Das heißt quasi, wenn man das alleine macht, ist man drei Monate voraus und die andere Person sieht jemanden und sagt so, wer bist du, ja? Und das merke ich auch jetzt so, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue oder wenn ich mit meinen Eltern telefoniere oder so, es ist halt jetzt ein anderer Christian da. Das ist ja. schon ganz klar. Ähm, und ich habe mich verändert und entfaltet und das ist auch gut so. Und wenn man das halt zusammen macht, dann, hat man halt, dann weiß man ja auch, was der andere durchmacht hat und dann ist eigentlich ganz klar, dass an den nächsten Tagen eigentlich eine, eine neue Eichung stattfindet. Ja? Und vielleicht man auch dann mal über alte Themen redet und die jetzt komplett aus einer neuen Brille sieht oder eigentlich sagt so, hey, Tut mir voll leid, was ich damals immer gesagt habe oder wie ich das gesehen habe. Ich sehe das jetzt komplett anders da. Oder wie ich in der, in der einzeremonie. ich weiß gar nicht mal warum, aber ich habe, ich habe so tiefe Liebe für meine Frau gespürt, wie noch nie zuvor. Und das war so klar, dass ich die durch und durch liebe. Und ich konnte es in dem Moment gar nicht fassen, dass ich das noch nie in meinem Leben so intensiv ausgerückt habe. Halt einfach, ne? Und Genau, und wenn der Partner halt nicht dabei ist, kann das schon überfordernd sein für den, der nicht in der Zeremonie war. Ne? <lacht> kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Absolut, ja. Also tatsächlich hatte ich mit, mit Nadine genauso dieses Setting nach der ersten Ayahuasca-Zeremonie, dass ich nach Hause gekommen bin und sie so komplett distanziert auf mich reagiert hat, so nach dem Motto, wer bist du denn so? Und äh, uns das auch erstmal auf jeden Fall so für ein paar Tage oder eine Woche so echt beziehungstechnisch äh, vor ein paar Herausforderungen gestellt hat, äh, die sich dann erst so im Laufe der Zeit wieder gelöst haben und wo auch super viel wertvolle Erkenntnisse daraus entstanden sind. Und am Ende, als wir zu zweit die Zeremonie zum Abschluss gemacht haben, ich auch nochmal, ich habe das gestern auch nochmal so in meinen Aufzeichnungen gehört, ich für mich so dann auch nochmal reflektiert habe so, wie, wie tief die, die Liebe für sie eigentlich ist und wie, wie echt sich das anfühlt und wie richtig sich das anfühlt. Und dass, das, glaube ich, ein Gefühl war, dass ich so in der Form jetzt auch in drei Jahren oder mehr als drei Jahren Beziehung noch, noch nie so hatte. Klar war mir bewusst, dass da eine gewisse Liebe da ist, aber auf dieser Ebene, wie sie, glaube ich, in der Zeremonie dann nochmal auch irgendwie sichtbar geworden ist, definitiv nicht. Und das, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, wo man halt gemeinsam auch extrem zusammenwachsen kann. Wobei sich natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch dadurch natürlich Herausforderungen ergeben können. Also kann auch sein, wahrscheinlich man geht aus der Zeremonie raus und stellt irgendwann fest so, hey, vielleicht ist es doch nicht diese tiefe Ebene von Liebe, die, die uns verbindet. Ähm, aber das ist ja auch dann am Ende für beide was Befreiendes. Und ähm, das ist auch wieder natürlich die beiden Seiten, die, die es immer gibt. Aber in dem Fall war es jetzt, glaube ich, bei uns beiden da eher der positive Effekt davon, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal für mich eine super wertvolle Erkenntnis, wie extrem doch der Unterschied war zwischen dem letzten Jahr, wo ich es allein gemacht habe, und diesem Jahr, wo wir da einfach ähm, ja, zu viert teilweise am Renn Start waren.
1: Lustige Story. Ich war mal in Zeremonie, wo eine dabei war, und da war. Das habe ich schon aus der Entfernung gespürt, als ich die Partnerschaft gesehen habe von beiden. Und am nächsten. Morgen war für sie quasi klar, dass ihr Freund oder Mann war das, glaube ich, ja, sie halt regelmäßig betrügt. Ja. ja, ist keine schöne Erfahrung, aber bringt mit Sicherheit beide einen Schritt nach vorne halt. Ne? Ja. Ähm, und es und ist halt auch voll okay, dass es, dass es, halt, dann, dass es halt so ist ne? und dass man dann daraus halt das macht, was man, was man, machen, was man
0: machen möchte. Ne? Ja, ja. Was würdest du vielleicht auch so ein bisschen gegen, gegen Ende generell, diese, diese Reflexion, was, was würdest du so jedem, der vielleicht jetzt auch bis hierhin wirklich zugehört hat, so mitgeben in Bezug auf, auf diese Erfahrung? Vielleicht auch generell mal auf diesen Punkt, das haben wir bisher gar nicht erwähnt, so diesen Spruch, den man immer so schön verwendet, so... Du, du entscheidest dich nicht dafür Ayahuasca <lacht> zu nehmen, sondern Ayahuasca ruft dich so und dann folgst du dem Ruf.
1: Ich glaube, das ganze Leben schaut so aus. Ne? Ich glaube ganz, ganz selten, dass wir aktive Entscheidungen treffen, sondern dass das Universum ganz anders da funktioniert, sondern wir, wir viel mehr ja, eine Abmachung erfüllen nenne ich es jetzt mal so. Ne? Also viel, dass der, der freie Wille viel ja, eingeschränkter ist, als man sich das vorstellen kann. Auf positive und negative Seite. Also dass, wenn man quasi nicht seinen Weg geht, man seinen Arschtritt bekommt. Und, und wenn man ihn geht, man aber auch quasi geguidet ist, also nicht davon runterfallen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Und so fühlt sich mich das eben auch für die Zeremonien an. Ja? Also wenn eben jeder, der bis jetzt zugehört hat, ist die Chance hoch, dass früher oder später Ayahuasca ein Thema für ihn sein wird ja, oder für sie und, und dem darf man sich dann auch hingeben ne? In dem, und du hörst wahrscheinlich unseren Podcast gerade ähm, weil du auch die, all, all die Informationen mit haben willst und das ist für mich das viel Spannendere ne? der Schamane, die Medizin die, mit wem gehst du hin, die Umgebung und auch wo ist der Ort halt ne? Und auch mit wem gehst du hin, auch mal bewusst werden lassen, dass alle, die dort sind an dem Tag, dass das kein Zufall ist. Ne? Also dass das schon die auch ein Spiegel von dir sind. Ja, ich weiß noch, die eine Zeremonie, wo es super crazy war, weil die eine eigentlich versucht hat die ganze Nacht die anderen Leute zu ärgern, wo ich am Anfang dachte, oh, ich bin voll sauer. Aber im Prinzip war die ein Spiegel der Gesellschaft. Die, die, die hat alle uns wieder gespiegelt. Ähm, mit all unseren Egos, mit all unseren Triggers und, und, und. Das war am Ende eine tiefe, eine tiefe Meisterschaft oder eine tiefe Lehre, die, die mit ihr kam, so eine anstrengende Zeremonie mitzumachen. Und ja, diese vier, diese vier Gesetze. Sich einfach bewusst sein, dass das alles einen Einfluss hat und dass es eben nicht nur ein, 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 ein billiger Rausch ist, den man in irgendeiner Kneipe haben kann sondern man sich den Auswirkungen bewusst sein sollte, die, die damit einhergehen.
0: Ja. Und ich glaube, auch da, wir haben vor uns schon mal über Akzeptanz gesprochen, einfach auch zu akzeptieren, wenn ich halt noch nicht an diesem Punkt bin, dass ich sage, okay, das ist jetzt für mich die Zeit, Ayahuasca zu nehmen, das ist jetzt für die Zeit für mich andere Zeremonien zu machen, sondern dann halt einfach zu sagen die Zeit wird irgendwann kommen so, und ich, ich vertraue da auch ein Stück weit einfach so meinem Prozess, anstatt sich jetzt vielleicht unter Druck gesetzt zu fühlen, so nach dem Motto, jetzt habe ich hier diesen Podcast gehört so, und äh, habe irgendwie so viele Learnings mitgenommen und jetzt muss ich das auch machen, äh, aber eigentlich habe ich innerlich extrem viel, was sich dagegen sträubt und äh, fühle überhaupt dieses Calling nicht, also ich habe, kann es, glaube ich, ganz gut da auch, auch vergleichen von, von Nadine, weil wir hatten so in unserer Beziehung immer so komplett andere States in den letzten zwölf Monaten, was das Thema anging dass ich halt schon letztes Jahr in Tulum hier gesagt habe, ich habe einfach das Gefühl, ich will es unbedingt gerne machen und auch jetzt für mich, als wir wieder zurückgekommen sind nach Mexiko und du mich gefragt hast, ob ich direkt mitkommen will zu der ersten Zeremonie, das für mich auch überhaupt nicht in Frage stande ne? und Nadine da aber noch auf einem State war, wo sie überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, das zu machen und sich das im Laufe dieser zwei, zweieinhalb Monate, die wir hier sind, dann für sie einfach ein Stück weit auch entwickelt hat. Vielleicht dadurch, dass sie auch mit mir viel über meine Erfahrung gesprochen hat, ich ja auch viel vielleicht mitgegeben habe, so wie ist eigentlich dieses Setting da, was wir haben, so was ähm, hat sie da an, an Sicherheit halt auch durch die Schamanen, durch diese ganze Betreuung und alles und sie dann irgendwann für sich von allein kam und sagte so, hey, gibt es dieses Jahr wenn wir hier sind, noch eine Zeremonie und äh, kann ich da dabei sein und es dann halt für sie auch der richtige Moment war und am Ende die Zeremonie für sie auch zwar super anstrengend, aber auch eine, eine super schöne Erfahrung war und das aber halt auch nur heraus entstanden ist aus dieser Akzeptanz, So, ich bin halt jetzt noch nicht ready, aber der State wird irgendwann kommen und das darf ich, glaube ich, auch einfach akzeptieren in dem Moment.
1: Ja. Also die, die ich würde sagen, Stufe 1 ist Meditation, einfach bewusst werden des eigenen Seins. Das ist die erste aller Stufe, weil ich habe auch so viele Gesichter gesehen, die aus Ayahuasca-Zeremonien schon komplett enttäuscht rausgekommen sind. Die, die Also wir, ja, hey, das wird den Löffeln serviert, ja, und das bei mir eigentlich, bei zwei Löffeln habe ich ein State, wo, wo in alle, äh, ja, also wo richtig intensiv sein kann. Und es war meine gute Freundin aus Berlin da, von meiner Frau, und die, die hat vier Löffel genommen und es ist nicht viel passiert. Das heißt nicht, dass die Medizin nicht gewirkt hat, sondern einfach, dass sie ihr mit ihrem Bewusstsein, das so unterdrückt hat, so, so festgehalten hat, dass, dass da einfach nichts passieren konnte, in Anführungszeichen. Es ist was passiert bei ihr. Und jetzt auch rückblickend ist sie sehr dankbar dafür. Aber in dem Moment sind keine einzige Erwartungen wahr geworden, weil sie so verkrampft an den State rangegangen ist. Deswegen würde ich sagen, eine gute Zeremonie kommt aus einem komplett entspannten Zustand. Mit so wenig wie möglich Erwartung einfach sagen, okay, ich habe meine Points, die würde ich gerne angreifen, let's do it. Mal schauen, ob es die richtigen Points sind. Ne? Also Meditation ist so für mich der non plus ultra und je besser man meditieren kann, desto tiefer kann man sich auch fallen. Ne? Also auch mal an die Menschen, die sehen immer. Ja, da kommen Leute und sagen so, was ging bei dir in der Zeremonie ab, weil ich so tief in dem Arbeitsbewusstsein drin bin, ja? weil ich so viele Schmerzen aus meinem Körper raushol und und und, das ist das Meditationstraining, weil ich einfach die Türchen aufmache und sage, okay, schauen wir mal, was halt in der nächsten Tür ist. Ja? Und dann und, und ja, aber das ist halt, das ist, kommt nicht per Zufall, sondern das ist einfach ja, jetzt schon fast Jahrzehnte, Jahre langes Meditationstraining, halt, ne? weil ich einfach mein, mein Bewusstseinszustand in verschiedene Ebenen hieven kann und dann eben eine Zeremonie halt für mich auch nochmal neue Türchen öffnet, wo ich halt alleine nicht hinkomme. Und so sollte man alle Pflanzenmedizin verstehen.
0: Ja, also ohne, ohne Erwartungen da reinzugehen, ist, glaube ich, noch ein super wertvoller Tipp, weil egal, ob ich es jetzt zum ersten Mal mache oder ob ich es schon ein paar Mal gemacht habe, am Ende wird es halt auch immer wieder anders sein und ähm, jeder hat auch einfach seine individuellen Erfahrungen und da auch dann eben nicht wieder sich vielleicht auch in der Zeremonie zu vergleichen, so was geht bei dem anderen gerade ab und in welchem State bin ich so, du hast es gerade angesprochen, auch mit deinem meditativen State, ich weiß noch bei der ersten Ayahuasca-Zeremonie da warst du, so, nach einem Löffel saßst du, saß du schon neben mir und hast am ganzen Körper gezittert und warst so voll, voll in dir und am Arbeiten und ich dachte mir so, what the fuck, was geht mit Christian ab? Und ich war noch so, naja, noch spüre ich nicht so viel und das kam dann bei mir erst so nach dem zweiten Löffel beziehungsweise dann jetzt bei der letzten Ayahuasca-Zeremonie war ich dann auch nach dem ersten Löffel eigentlich schon so voll drin und habe dann extrem an mir gearbeitet und mein Körper hat irgendwie stundenlang gezittert und, und gearbeitet, aber da war ich auch so an diesem Punkt, wo ich mir dachte, okay, was macht Christian jetzt da und was, was mache ich vielleicht falsch so ungefähr nach dem Motto, dass es bei mir noch nicht so, so weit ist und da auch wieder sich so ein bisschen einfach zu entkoppeln von den Erfahrungen der anderen und einfach sich auch den Freiraum zu geben, so seine eigene Erfahrungen zu machen und natürlich dann auch wieder einfach in sich zu gehen und zu sagen, okay, dann mache ich jetzt vielleicht auch einfach mal die Augen zu um gar nicht zu sehen, was passiert eigentlich um mich herum, sondern ich äh, nehme mir wirklich mal die Zeit, um, um nach innen zu schauen und da auch diesen Prozess anzustoßen.
1: Und es einfach wirken lassen. Ne? Und es ist auch vollkommen okay, wenn es vier Löffelchen beim ersten Mal sind oder fünf oder was weiß ich wie viel. Bewertungsfrei. Das ist die Bewertungsfrei und einfach in den State reingehen und einfach sagen, okay, ich lasse es mal passieren. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, weil ich hatte auch zum Beispiel meine erste pilote zeremonie war auch, ich habe hier getrunken und getrunken und nichts ist passiert. Rückblickend war ich schon super in einem super Zustand, aber irgendwie konnte ich es in dem Moment überhaupt nicht wahrnehmen, weil ich so voller Ungeduld war und so viel Erwartung und es muss doch jetzt und das und so. Und dann die, die Lösung kam wirklich eben loslassen. Als ich dann gesagt habe, okay, dann ist es jetzt so und dann zehn Minuten später... Hat es ge gekickt und ich war auf meinem, auf meinem individuellen Weg.
0: Ja. Ja. ja, das war bei mir bei der Peyote-Zeremonie auch nochmal eine spannende Erfahrung, weil ich vorher natürlich auch schon so ein bisschen in Anführungsstrichen quasi so durch, durch dich so ein bisschen drauf geprimed war, weil du gesagt hast, so okay, Peyote ist an sich ein bisschen aktiver, es ist halt eine männliche Energie, mit der man arbeitet und es geht tendenziell mehr in die Richtung, dass man auch sich viel bewegt, dass man vielleicht tanzt, dass man singt am Feuer und ich relativ lange überhaupt nicht diesen Impuls hatte, da in dieses Feuer zu gehen oder da mitzutanzen und ich habe immer ganz, ganz viele Leute gesehen, die eben genau das gemacht haben und die sich da vielleicht auch in dieser Musik und äh, der ganzen Melodie voll gehen lassen konnten und ich war so, eigentlich fühle ich das überhaupt nicht so und dann kam immer wieder so, so ein Teil von mir, der gesagt hat, naja, aber Christian hat auch gesagt, so, Peyote ist voll die männliche Energie und da musst du tanzen, und da musst du dich bewegen. So. Und als ich dann aber auch für mich gesagt habe, hey, wenn es halt jetzt noch nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Und irgendwann kam es dann und dann habe ich mich auch mehr bewegt und dann habe ich auch ein bisschen getanzt und diese Bewegung ausgelebt, aber halt auch auf einem anderen Level als andere. Aber das war auch wieder dann so ein Step zu sagen, okay, dann ist meine Erfahrung halt eine andere und ich gehe halt anders in dem Moment mit der, mit der Energie um und beim nächsten Mal wird es dann vielleicht auch wieder komplett anders werden.
1: Es ist spannend für mich auch, was man damit immer verursacht, wenn man über Dinge redet. Ja,
0: definitiv, ja. <lacht> ja
1: definitiv, ja.
0: Sehr cool. Ähm, ja, jetzt sind wir, glaube ich, hier schon ziemlich weit gekommen. Äh, roundabout wahrscheinlich 1.20 jetzt ungefähr hier an Zeit, die wir, die wir reflektiert haben. Gibt es für dich noch was, wo du sagst, dass es dir... Unglaublich wichtig mitzugeben von diesen Zeremonien, von den Erfahrungen, die du gemacht hast.
1: Die besten Schamanen, die ich alle gesehen habe, waren Musiker. Also das ist auch so ein Qualitätskriterium für mich. Also, das sind wirklich. Ein Schamane weiß ich noch am Anfang. Der hat, glaube ich, neun Stunden am Stück Gitarre, Mundharmonika gespielt alleine. Also das war für mich unbegreiflich. Der, der, der. Der hat geschwitzt, der hat alles gegeben. Also der hat sowas ich noch nicht gesehen. Ähm, oder, oder unglaubliche Gesangstalente, ja, die mit ihrer Stimme Unglaubliches erzeugen können. Ja. Und zumindest wenn man jetzt so jahe richtung geht, Peyote, Peru mit Ayahuasca ist glaube ich nochmal was anderes. Die gehen ja mehr so in diesen Sprechgesang über. Aber das ist für mich die Grundvoraussetzung für einen guten Schamanen. Und einer, der quasi nicht wirklich die Party am Laufen hält, ne? also diese, dieses High erzeugt, der, der ist halt noch nicht so weit, ne? und das war auch das, die Erfahrung, die ich mal gemacht habe, ein Schamane, der dann quasi nach fünf Stunden fix und fertig war und dann quasi gesagt, hat, okay, jetzt legen wir uns schlafen und nicht so, okay, ich bin noch mitten in meinem Prozess, <lacht> weißt du? Ja. Ähm, das das ist so
0: mein Geheimrezept. Auf jeden Fall, ja, und sich dieser Musik auch mal hinzugeben, war auch eine extrem wertvolle Erfahrung für mich, weil ich muss so für mich gestehen, so in der Vergangenheit ja, ich habe schon viel Musik gehört, aber ich hatte, zumindest habe ich mir das immer so eingeredet, so ich hatte nie so dieses Musikgehen, mich mit der Musik so wirklich mitgehen zu lassen und das wirklich mal wirken zu lassen, wie man es vielleicht bei anderen kennt, aber in dieser Zeremonie einfach mal zu spüren, was diese Musik auch mit einem macht, was auch der Gesang des Schamanen mit einem macht und ich habe letztens erst wieder so drüber nachgedacht, für mich diese Momente, wenn man noch am Anfang der Zeremonie ist und der Schamane während des, oder während des Prozesses so anfängt zum ersten Mal zu singen oder kurz davor ist, besser gesagt und eigentlich man erstmal nur so dieses leichte Pfeifen hört und so, so und man weiß so, fuck, jetzt geht's los. Und, so. <lacht> und man weiß schon unterbewusst so ein bisschen, wenn man es mal mitgemacht hat, was jetzt als nächstes kommt und dann auch <lacht> einfach zu, zu spüren, wie man sich, wenn man sich dafür öffnet, wie man einfach von dieser Stimme oder dem Gesang des Schamanen noch einfach in Regionen getrieben wird, die mhm, ja. einem ja, unglaublich viel, viel Arbeit abverlangen, aber die am Ende halt einfach auch wieder extrem transformativ sind,
1: Ja, ja ich, also, da ja, kann man ein bisschen outtext. Ich glaube, das ist wirklich das, das ist unglaublich, was ein guter Schaman in welche Richtung der einen treiben kann mit einem Gesingen. Ich weiß auch noch, bei einer Peyote-Zeremonie, Don Andrés, der, alles war normal und er fängt das Singen an und mir ist so schlecht geworden, dass ich quasi auf allen Vieren niedergekniet bin, mich quasi wirklich mit meinem Gesicht in die Erde drücken musste, um quasi mich irgendwie zu erden und ich das erste Mal verstanden habe, okay, warum, woher könnte eigentlich die Idee kommen, quasi beim Gebet sich zu verneigen? Ja, ja, um eine bessere Erdung zu haben, weil der Typ, der da vorne singt, einfach way over the top ist, ja? Das war, das weiß ich noch wie heute, das war, das war super die harte super die harte Erfahrung. Und sobald er mit dem Gesang aufgehört hat, war wieder alles normal. Ja. Aber in diesen 15 Minuten ist unglaublich unangenehm eigentlich, was dieser Gesang wirklich in meinem Kopf und in meiner Magengegend äh,
0: verursacht hat. Ja, mega gut. Mir fällt gerade noch ein Punkt ein, den ich unbedingt kurz noch mit, mit einwerfen muss, ähm, um einfach so ein bisschen quasi auch vielleicht die die Synchronizitäten des Lebens, äh, schwieriges Wort, mit einzubeziehen, äh, was ich als Erfahrung hatte bei der letzten Ayahuasca-Zeremonie in Bezug auf, was habe ich Tage davor erlebt und was ist dann in der Zeremonie passiert. Ähm, ich habe dir das, glaube ich, beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, schon kurz erzählt, dass ich zusammen mit Nadine vor der letzten Zeremonie bei Gaia eine Serie gesehen hatte, von, von David Icke, heißt die Serie um Escape the Matrix, und er berichtet da in der ersten Folge darüber, wie er am Anfang seiner ja, Weiterentwicklung mal nach Peru gereist ist und in Peru dann den Impuls hatte, auf einen Berg zu steigen und auf diesem Berg dann eine extrem energetische Erfahrung hatte und da auf dem Berg stand, am ganzen Körper gezittert hat und irgendwann nach 60 Minuten kaum noch konnte und seine innere Stimme oder eine Stimme im Kopf zu ihm dann immer gesagt hat so, hey, halt noch ein bisschen durch, es wird vorbei sein, wenn es regnet. Und in dem Moment war die ganze Zeit strahlend blauer Himmel und dann plötzlich aber ein paar Minuten später kam eine riesen Gewitterfront auf ihn zugezogen, es hat in Strömen geregnet und dann war es für ihn auch vorbei. Und während der letzten Ayahuasca-Zeremonie war ich halt auch, wie vor uns schon angesprochen, so in diesem extremen körperlichen Prozess. Mein ganzer Körper hat vibriert und gearbeitet wirklich für Stunden und irgendwann dachte ich mir auch so, irgendwann muss es doch mal vorbei sein und plötzlich kam so diese Erinnerung wieder hoch, ja, halt noch ein bisschen durch, es wird vorbei sein, wenn es regnet und ich weiß noch, wie in dem Moment mein Kopf so gesagt hat, nee, wird es nicht so, ich habe doch auf die Wettervorhersage geschaut. Es soll, es soll heute Nacht nicht regnen, es soll trocken sein, deswegen sind wir auch hier. Und plötzlich mitten in der Nacht um irgendwie 3.30 Uhr oder so hat es in Strömen angefangen zu regnen im Dschungel für fast 90 Minuten oder so. Und in dem Moment war es dann auch vorbei, glaube ich, für, für nahezu alle. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich mir dachte, was geht hier eigentlich ab? So, das ist genau das, was ich vor ein paar Tagen in dieser Serie gesehen habe und plötzlich passiert genau dasselbe für mich hier mitten im, im mexikanischen Dschungel,
1: ja. Für mich ist es spannend, Es war für mich die einzige Zeremonie, wo es nachts geregnet hat. Also hast du das erzeugt, schön. Hast du deinen Gedankensumpf mitgebracht. Also ich sehe das wirklich auch so, dass die Leute quasi ihre Geschichten mitbringen. Aber ich muss auch sagen, in dem Moment, ich kann mich noch daran erinnern, wo es das Regnen angefangen hat, für mich war auch schlagartig in dem Moment klar, es hat so leicht getröpfelt, dass jetzt der, der Innerwork-Prozess vorbei ist. Also es war, war ganz, ganz klar das Zeichen, dass der innerwork prozess vorbei ist. Es hätte auch wieder das Regnen aufhören können. Ne? Also es war nicht klar, dass es jetzt weiter regnet. Es ist ein bisschen getröpfelt und dann war, da war auch bei mir das Gröbste wirklich alles vorbei. Ich war da voll klar in meinem Kopf. Ähm, es war da, wo ich mich auf dem Boden gekrümmt hatte, ne? mit der, mit der Mexiko-Geschichte da, mit dem Kartell, wo ich Angst hatte, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Für mich war wieder alles klar. Und dann regnet es und so. Da für mich die Zeremonie vorbei. Und dann bin ich zurück in den Tempel gegangen. Und dann hat es geregnet. Und deswegen, also ja, zeitgleich war für mich das auch das Signal, dass das das Ende von der, Zere von der, in von der Inner Work ist. Ja? Und es war halt wirklich in einem, in einem extrem passenden Moment für mich auch.
0: Ja. Mega gut. Ja, ich glaube, das ist so langsam hier ein ziemlich gutes... Round, -up. Also ich glaube, jeder, der sich für das Thema interessiert hat, hat glaube ich einen ziemlich guten Überblick bekommen, was, was wir zwei da so in den letzten Monaten hier durchlebt haben. Auch wenn das natürlich auch nur ein Teil, ja, ist. Ein Teil dessen ist, was wirklich passiert ist. Aber alles andere würde, glaube ich, hier auch äh, ein bisschen zu extrem den Rahmen sprengen. Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, hier so langsam den, den Schlussakkord setzen und ich glaube, für, jeder, für jeden, der noch Fragen irgendwie hat, schreibt uns super gern bei Instagram. Und ansonsten bleibt mir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, als, als mich bei dir zu bedanken, Christian. Vielen, vielen Dank für deine, deine Zeit. Wie immer hat es mega viel Spaß gemacht, einfach hier über diese Themen so ein bisschen auch zu philosophieren und einfach ein paar Sachen zu, zu reflektieren. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich auch nicht das, das letzte Mal gewesen ist. Ja.
1: Ich hoffe nicht. Ja. Nee, super. Vielen Dank auch für die Zuhörer, für die Zeit. Und was mir gerade noch gekommen ist, eine Lektion in Wundern. Schönes Buch. Kann ich nur empfehlen. Und da geht es genau um diese Synchronizitäten. Ähm, dass man da im, im Alltag mehr die Augen dafür aufmacht, wie oft das eigentlich auftritt.
0: Ja, perfektes Schlusswort. Alright, that's it. Bis bald. Ciao.